0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de günün gelişmelerini aktarmak üzere saat başında tekrar karşınızdayız güne bu defa farklı bir konuyla başlayacağız kadınlardan açıklamalar var kadınlar çocukların cinsel istismarının affı olmaz çağrısı yaptı nafak halkı ve türk ceza kanunu 103 kadın platformları İstismar suçunu evlenme koşulluğu ile bir düzenleme ile aklamanın çocukların tekrar istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkum edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekti. Kadınlar 48 ilde tüm milletvekillerine tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, kamuoyunu da bu konunun takipçisi olmaya çağırıyor. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere infaz indirme adı altında af getirmeye çalışılmasına karşı kadınlar 48 ilde Bugün sokaklarda seslerini duyurmaya çalışacak. 197 kadın örgütünün ve LGBTİ bileşeninin olduğu Nafa Hakkı ve TCK 103 kadın platformları İstanbul'da Limonlu Bahçede konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Hülya Gürbağar, Hale Çelebi, Ceren Akkaya, Selin Nakıpoğlu ve Yeşim Erkan katıldı. Bu konuda ısrarla defalarca dile getirdikleri kaygılarının, itirazlarının dikkate alınmadığını söyleyen Çelebi bu ısrardan bunu anlıyoruz dedi. Şimdi rafa kaldırılan tasarının meclisin açılmasıyla birlikte yeniden gündeme getirilmesinin konuşulduğunu belirten Çelebi, tekrardan bağımsız kadın örgütleri olarak bugün Türkiye'nin 48 ilinde sesimizi kamuoyuna ve hükümete duyurmak için sokaklarda olacağız dedi. Çelebi'nin konuşmasının ardından platformların ortak metnini Yeşim Erkan okudu. Erkan, iktidarın küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik Bir tasarı hazırlığıyla ilgili haberlerin bir süredir basına yansıdığını belirtti. AKP tarafından 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğunu haberlere yansıdığına dikkat çeken Erkan, çocuk istismarını meşrulaştıracak bu hafın bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte dedi. Erkan, iktidarın 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta zorla ve erken evlendirmelerinin önü açacak, Çocuk istismarını meşrulaştıracak bu hafta dair bir takım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalıştığına vurgu yaptı. Erkan şu anda getirilmek istenen affın ise 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacağına dikkat çekti. Erkan son olarak tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşları ve kamuoyuna da bu konunun takipçisi olmaya çağrı yaptı çağrı yapılan iller ise şöyleydi. Mardin, Urfa, Batman, Diyarbakır, Muğla, Adana, Şırnak, Adıyaman, Dersim, Edirne, Antep, Didim, Bursa, Ayvalık, Ankara, Çanakkale, Antalya, Mersin, İzmir, Artvin Kemalpaşa, Dersim Ovacık, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Van, İskenderun, Tarsus, Bodrum, Fethiye, Bolu, Edremit, Balıkesir, Dikili, Kayseri Bandırma, Antakya, Trabzon, Samsun, Sakarya, Yalova, Aydın, Giresun ve Kocaeli'de Kadınlar bugün bu saydığımız yerlerde eylemde olacaklar sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer habere öğrencilerin direnişinin sonuç verdiğini anlatan bir habere. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü öğrencilerin sabah kahvaltısı öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen aynı ücrette devam etmesine dair bir karar aldı. İstanbul Üniversitesi 31 Aralık itibariyle kahvaltı öğününü kaldırdı, öğrencilerin indirimli yemek hakkını ise 3 öğünden 1 öğüne düşürdüğü kararını geri çekmek zorunda kaldı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İstanbul Üniversitesi rektörlüğü 2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedenini hiç arzu etmedikleri halde yemekhane ile ilgili yeni bir düzenleme ihtiyacının hasıl olduğunu öne sürdü. Yeni düzenlemenin bütçe yetersizliğinden kaynaklı yapıldığının öne sürüldüğü açıklamada Üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir denildi ve bu karardan geri dönüldüğünü hatırlatalım ve ne olduğunu da söylemek lazım 31 Aralık itibariyle yemekhane ile ilgili karar alınmıştı 3 öğün kısıtlanmıştı kahvaltı kaldırılmış indirimli öğün hakkı da 1'e indirilmişti ve 3.5 TL indirimli 18.50 TL ise indirimsiz öğün olarak geliştirilmişti. Tabii köklü bir üniversiteden bahsediyoruz. Özellikle de Türkiye diriliş tarihinin de e, sol tarihinde önemli bir noktasından İstanbul Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Öğrenciler de bu karar üzerine müşteri değil öğrenciyiz diyerek eylem yapmaya başlamıştı. Hukuk Fakültesi önünde toplanan öğrencilere polisler de saldırmıştı ve coplarla e, adeta darp etmişlerdi. Öğrencileri tabii konu kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Üstüne üstelik bir de İstanbul Üniversitesi'nde Okuyan bir öğrenci Sibel Ünlü de geçim sıkıntısı nedeniyle hayatına son vermişti. Tüm bunlar üzerine de İstanbul Üniversitesi o karardan geri adım attı. İran-ABD geriliminde neler oluyor oraya da bakalım. Bu defa Irak hedefte. Donald Trump'tan bu defa Irak'a yönelik bir tehdit var. ABD Başkanı Donald Trump Irak parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını talep eden kararına tepki gösterdi. Trump, ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalış şeklinde tehditte bulundu. ABD'nin Irak'tan çekilmesine ilişkin soruları yanıtladı Trump. Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız dedi. Irak yönetimini de tehdit eden Trump, Irak ülkeden çıkmamızı isterse ve bunu dostça yapmazsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır dedi. Trump önceki günde İran'a ait bazı kültür yapılarının da aralarında bulunduğu 52 hedef seçtiklerine ilişkin paylaşımlarına dair de açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi. Onların insanları öldürmelerine izin var, insanımıza işkence etmelerine ve sakatlamalarına izin var, yol kenarlarına bomba yerleştirip İnsanımızı öldürmelerine izin var da bizim onların kültürler sahalarına dokunmamıza izin mi yok? Bu böyle olmaz dedi. Tabi artık gerilim gitgide hat safhaya ulaşıyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuya ilişkin ne ile karşı karşıya kalacağız? Bir haber daha verelim sevgili dinleyenler. Altın küre ödülleri sahiplerini buldu. Her yıl Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak da kabul edilen Altın Küre ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Drama dalında en iyi film ödülünü Epic Savaş filmi 1917 kazanırken filmin yönetmeni Sam Mendes'e de en iyi yönetmen ödülü verildi. Televizyon ve sinema alanlarında da ayrı ayrı dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken The is filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Agua Fina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu. Tabii başka ödüller de vardı. Dilerseniz öyle devam edelim. Ödüle layık görülen filmler şöyle. En iyi film, dramada 1917. Müzikal komedide, bir zamanlar Hollywood'da filmi. En iyi film, animasyon olaraksa Missing Link ödül aldı. En iyi erkek oyuncu dalında, dramada Phoenix Joker rolüyle ödül aldı. En iyi kadın oyuncu ise Rana Zellviger'da ve Judy filmiyle ödül aldı. Müzikal komedide en iyi film müziği yine Joker filmine gitti. En iyi yabancı film ise Parazit filmiydi. Hepimizin de yakından bildiği Güney Kore sinemasına gitti. En iyi senaryo ödülü ise Quentin Tarantino'ya verildi. Yine Bir Zamanlar Hollywood'da filmiyle sevgili dinleyenler. Tabii biz Türkiye'de çok başka konular konuşuyoruz. İşte işsizlik nedeniyle hayatına son verenler, geçim sıkıntısı nedeniyle hayatına son veren üniversite öğrencilerini konuşuyoruz. Peki dünyanın bir diğer ucu bile sayılmayacak, bize o kadar da çok da uzak sayılmayacak bir yerde insanlar ne konuşuyor diye baktığımızda Finlandiya'ya başımızı çevirmemiz yetecek. Finlandiya'nın 34 yaşındaki başbakanı Sanna Marin haftalık iş günlerinin 5 günden 4 güne indirilmesi için bir öneride bulundu. Marin... Bu sistemin işçilerin aileleriyle daha fazla vakit geçirmesini sağlayacağını ifade etti. Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de bu sistemin savunduğunu söyleyen Marin, insanlar ailelerine, sevdiklerine ve hobilerine daha çok vakit ayırmayı hak ediyor. Bu yüzden Finlandiya halkının daha az çalışmasına izin vermek önemli.'' dedi. Marin, ''Mesele kadınca bir tarzda yönetmek değil, seçmenlere yardım sunmak ve sözlerinizi tutmakla ilgili.'' diye de devam etti. Avustralya'da Sebastian Cruz'un yeniden siyasete dönmesiyle en genç ikinci hükümet lideri olan Mary'nin önerdiği sistem haftada 4 gün 6 saat çalışmayı öngörüyor. Tabii bu sistem daha önce dünyada önerilmişti. Rusya geçtiğimiz yılın ağustos ayında işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesini artırmak ve çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması için aşamalı olarak haftada 4 gün çalışma sistemini gündeme getirmişti. Birleşik Rusya Partisi milletvekili Andrey Isayev, Çalışma günü sayısının azaltılması sayesinde Rus vatandaşlarının ücret kaybı yaşamadan ailelerine ve hobilerine daha çok vakit ayırabileceğini ifade etmişti. Rusya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı üretkenliği artırmak için yürürlüğe koyulması planlanan haftada 4 gün çalışma sistemini test etmek için değerlendirmeye de almıştı. Biz neler konuşurken dünya neler konuşuyor buraya da dikkat çekmek gerekiyor diyelim. Bir haberi daha paylaşalım tekrar Türkiye'ye dönelim. Zira Kanal İstanbul güzergahında çalışmaların başlatıldığına dair önemli haberler var. Bu haberleri de sizlerle paylaşalım. Malum Kanal İstanbul için Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağız da yapacağız diyor. Öyle görünüyor ki de çalışmalar başladı. Kamuoyunda tepki çeken Kanal İstanbul projesinin... En önemli kısımlarından olan Küçük Çekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendiği Güzergahta bulunan Sazlıdere Barajı'nı balçıktan temizleme çalışmaları yapıldığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere'nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları gece kondular bulunurken birçok alanda sazlıklar içerisinde yer alıyor. Projenin toplam uzunluğunun da 40-45 km olmasının beklendiğini Hatırlatalım öyle görünüyor ki artık dönülmez noktaya geliyoruz Kanal İstanbul için. Almanya'dan bir haberle devam edelim. Almanya'nın Gersenkişen kentinde bıçakla polis aracına saldırmaya çalışan bir Türkiye vatandaşı vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmada terör ihtimali üzerinde duruyor. Almanya'nın Kuzey Rend-Vesvalya eyalindeki Gersenkişen kentinde elinde bıçakla polis memurlarına saldırmaya çalıştığı belirtilen Bir Türkiye vatandaşı polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis sözcüsü dün meydana gelen olayda karakolun önünde park halindeki devreye aracının yanında bulunan polislere 37 yaşındaki bir erkeğin saldırdığını belirtti. Sözcünün verdiği bilgilere göre elindeki cisim ile polis aracına vuran kişi daha sonra polislere doğru yürüdü. Sözcü saldırganın arkasında bıçak sakladığını fark eden polislerin eyleme son vermesi yönünde çağrıda bulunmasına rağmen söz konusu kişinin saldırıyı sürdürdüğü bilgisini aktardı. Bunun üzerine 23 yaşındaki komiser adayın, adayı bir polisin saldırganı silahla vurduğu da belirtiliyor. Öte yandan Alman haber ajansına açıklama yapan yetkililer de olayın terör soruşturması olarak devam ettirildiğini duyurdu. Tekrar İran'a dönelim sevgili dinleyenler. İran'da Kasım Süleymani'nin cenaze töreni vardı. Bugün adeta intikam sloganları yankılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Havalimanı'nda, Hedef aldığı ve suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani bugün İran'da toprağa verildi. Süleymani'nin cenaze törenine İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de katıldı. Hatta cenaze namazını Ali Hamaney kıldırdı. Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen cenaze töreninde Ali Hamaney Cumhurbaşkanı Ruhan'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve devrim muhafızlarının neredeyse tamamı katıldı. İntikam sloganlarının atıldığı törende Süleymani için yaşayan şehit ifadesini kullanan ve Süleymani'nin man manevi babası olarak da görülen Hamane gözyaşlarına oldu. Törende İranlılara hitap eden Süleymani'nin kızı Zeynem Süleymani de babasının ölümünün ABD ve İsrail'e kara günler getireceğini söyledi. Babasını ve Haçlı Şabi'nin başkan yardımcısı Ebu Mehdiyel mühendisi öldürerek İran ile İran anasını bozmayı amaçlayan ABD başkanı Donald Trump'ın bu şeytanca planının suya düştüğünü savunan Zeynep Süleymani, Çılgın Trump, cahilliğinin bir sembolü ve Siyonistlerin elinde bir oyuncak, babamın şehitliğiyle her şeyin bittiğini düşünme ifadelerini kullandı. Tahranın ardından kum kentine götürülecek Süleymani'nin yarın doğduğu kent olan Kirman'da toprağa verilmesi bekleniyor. Evet sevgili dinleyenler Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler böyleydi. Biz de bu haber ile birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Umarız ki ilerleyen saatlerde daha iyi gelişmelerle, daha mutlu gelişmelerle karşınızda olabiliriz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.